0: Herzlich willkommen zum zu dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 224 und mit mir dabei ist heute einmal der Andreas. Schönen guten Abend. Und weil es so gut geklappt hat, haben wir wieder einen Gast mit dabei und zwar die Matthias.
1: Servus, hallo zusammen.
0: Ja, Matthias, muss man dich groß vorstellen. Ich tue es einfach mal. Das ist wie, wenn jemand eine Laudatio hält auf jemanden, der irgendwie gerade Preis <lacht> bekommt, weil ähm, für mich bist du so eine ganz bekannte Größe in der Blogger- und Podcaster-Sphäre, weil ich dich ja auch schon persönlich kennengelernt habe und den Leuten immer sage, dass du mit der äh, ein, ein Mensch bist auf diesen Twitter-Treffen, der mit die freundlichste Ausstrahlung hat. Also das ist, äh, jetzt bin ich schon vieles Lobes, aber ähm, das ist <lacht> tatsächlich so. Und sonst bist du auch noch neben der Nettigkeit ähm, im Podcast Hoch und weit mit dabei, hast den kickschuh blog und bist auch noch Autor von 111 Gründe, den SV Darmstadt 98 zu lieben und ja, ich begrüße dich ganz herzlich hier.
1: Ja, vielen Dank, wie ich gerade höre, habt ihr uns einiges voraus und zwar ähm, 39 Folgen, glaube ich. Wir sind jetzt äh, gestern bei der 185. angelangt bei unserem Lilien-Podcast Hoch und Weit und ja, freut mich hier zu sein und danke für die angenehmen Worte.
0: Ja, das, ähm, die hast du dir bisher verdient, weil wie gesagt, du bist irgendwie schon ewig mit dabei und ähm, ich ja, stoße irgendwie auch immer wieder auf dich. Vor allem seitdem ja unsere Vereine, nachdem man sich ja lange Zeit aus dem Weg gegangen ist und äh, hoch und runter gegangen ist, jetzt doch äh, sich so ein bisschen ja schon ähm, gefunden hat, jetzt auch in der gleichen Liga ständig sich auf das mal treffen kann.
1: Das stimmt. Und Danke. wir haben, fällt mir gerade ein, um kurz noch das zu Ende zu führen, ähm, ja auch eine gemeinsame erfolgreiche Vergangenheit und zwar beim TK Schland. Vielleicht vieler Begriff hier schon mal in dem einen oder anderen. In der einen oder anderen Folge haben wir ja den Hass äh, nicht den Hass cup sondern den, äh, das Quiz vom Trainer Bade gewonnen.
0: Richtig, Hamburg Genau. jetzt muss es mir nämlich helfen, in welchem Ort das war. Genau, es war in Hamburg, wo wir damals alle in der Stechenfrage, glaube ich, alle DFB-Pokalsieger oder so aufzählen genau.
1: mussten. Genau, das war legendär, ja. Kann ja. ich mich äh, gut daran erinnern, dieses kleine Buddelschiff ist immer noch bei mir irgendwo in einem Bücherregal. Ich das das ein Buddelschiff gab es? Ein mini ja, so ein, ein kleines äh, Schiff in einem kleinen in einer kleinen Flasche.
0: Ja, ein Aha. mega, mega klein und ähm, die Leute, die jetzt äh, wissen wollen, <lacht> wie schwierig das damals war, sollen sich mal angucken, wer den DFB-Pokal schon gewonnen hat, äh, sind Vereine dabei, auf die kommt man nicht, weil die auch nicht mehr unbedingt ähm, ja, in deutschen Städten liegen. Ja, das ähm, auch vielleicht mal auf ähm, Darmstadt kurz, ähm, bevor wir hier auf die richtig harten Fakten gehen, denn unsere Vereine haben ja gegeneinander gespielt. Ähm, wie geht es denn euch gerade so allgemein, also den dem SV Darmstadt vor allem? Ich habe ja mitbekommen, ihr baut auch ein neues Stadion, ihr baut euer Stadion beziehungsweise um. Wie ist denn da gerade so der aktuelle Stand?
1: Ja, also wir ähm, bauen im Bestand, wir hatten es gerade im Vorgespräch auch schon über. Baumaßnahmen im privaten Bereich. Also wir haben das Böllenfalltor in der liebgewonnenen Version nicht mehr am Start. Also die Gegentribüne ist inzwischen komplett dem Bagger und Abriss zum Opfer gefallen und durch eine neue, moderne Gegengerade ersetzt worden. Und jetzt ist derzeit die Haupttribüne dran. Die wurde auch komplett abgetragen und seit letzter Woche ragen die ersten Stützen in die Höhe und das soll dann bis äh, Sommer 2022 abgeschlossen sein, sodass wir eine komplett erneuerte Haupt- und Gegengerade haben und die Hintertortribünen, die sind nach wie vor ähm, auf Wellblechbasis hochgezogen. Ich glaube, das kennt man ja bei euch auch einigermaßen, solche Konstrukte, ähm, aber wer dann, sage ich mal, 2018 noch im Böllenfalltor war, der wird es heute nicht mehr wiedererkennen und in 15 Monaten wahrscheinlich erst recht nicht.
0: Wie war das, als ähm, feststand, dass es da ja, Umbaumaßnahmen gibt, wo die Fans irgendwie mit einbezogen, was man sich wünscht, was dabei sein muss, oder hat da einfach irgendwer clever geplant und gesagt, ja, okay, das werden die Leute schon lieben, was da passiert.
1: Ja, also es war schon eine heiße Diskussion, weil auch die Standortfrage lange gar nicht klar war. Also der Verein hat schon durchaus in die Ecke gezielt, den Standort zu verlassen, was sehr, sehr bitter gewesen wäre für alle, die es mit den Lilien halten weil wir jetzt äh, 100 Jahre am Böllenfalltor sind, also ein sehr traditioneller Standort. Und die alternativen Standorte, die man so in Autobahnnähe ausgeguckt sich hatte, die fielen dann anderen Gründen zum Opfer, sodass man dann doch wiederum aufs Böllenfalltor zurückgekommen ist. Und ähm, als dann klar war, wir bleiben, war schon mal ein gewisser, eine gewisse Erleichterung zu verspüren. Und dann konnte sich auch die Fanszene so ein bisschen einbringen mit eigenen Vorschlägen und es wird so sein, dass die Anzahl der Stehplätze die der Sitzplätze noch <coughs> übersteigen soll. Also nicht massiv, aber es wird immer noch, so wie man es von früher kennt, dass die ganze Gegend gerade steht, so wird es nicht sein, aber die untere der untere Bereich der ging gerade, ist durchweg, Stehplatzbereich und alles in allem sollen dann immer noch mehr Leute stehen als sitzen, damit sind wir schon sehr einverstanden.
2: Ist das denn, wie ist das denn jetzt im Vergleich zu vorher? Gab es denn dann, ähm, also wird dann halt nochmal richtig mengenmäßig aufgestockt oder, oder war da quasi der Grund, weil das Stadion schon so alt ist? Ja, das Stadion
1: war wurde. de facto marode, also in meinem Buch, diesem 111-Gründe-Buch, da hatte ich auch so ein bisschen dann nachvollzogen, dass ähm, mit jedem Bundesligaaufstieg irgendwie neue Forderungen über den Verein hereinbrachen und er sich dann seinerzeit auch Anfang der 80er mit einer Flutlichtanlage ziemlich übernommen hat und seitdem immer wieder ähm, nicht so gute Bilanzen schreibt. Ähm, das heißt, das Stadion ging dann auch mal in den Besitz der Stadt über, um überhaupt noch irgendwie von dem Schuldensäckel runterzukommen und jetzt ist es in Erbpacht oder nicht in Erbpacht aber jetzt hat der Verein das Stadion gepachtet also ist jetzt im Moment hier federführend erstmal und ähm, ja das alte Böllenfeldtor war einfach nicht mehr Profifußballtauglich ähm, es hatte so einen leicht morbiden Charme und die sanitären Anlagen die möchte man am liebsten auch nicht sich wieder vor Augen führen aber ja, es musste was getan werden und da dann schlussendlich jetzt klar war, wir bleiben an dem Standort, dann war es auch klar, dass hier jetzt Fakten geschaffen werden, aber an der Kapazität hat sich nicht, nicht wesentlich was geändert. Also wir werden, glaube ich, so bei ein paar 19.000 rauskommen und das sind dann so knapp ein bis anderthalb mehr als zuletzt. Also es ist, im Endeffekt kann man sagen, es ist unter den Gesichtspunkten gleich geblieben, was ich auch durchaus befürworte, weil... Wer weiß, wo ein der Fußball alles hinführt. Und wenn man mal wirklich drittklassig ist, dann kann man mit einem 25.000 Mann Stadion in Darmstadt nicht so viel anfangen, glaube ich.
2: Wie, wie ist denn das? War das Stadion vorher ähm, auch immer ausgelastet? Weil ich meine, ich kenne es ja von uns, da zu zwei Drittliga-Zeiten da war an, also zu, vor allem zu Drittliga-Zeiten war ja an, an voll überhaupt nicht mehr zu denken. Ähm, das wird ja wahrscheinlich bei euch auch nicht so viel anders gewesen sein. Aber wie ist Absolut. das denn? Aber wie ist das denn jetzt so in der zweiten Liga gewesen? Hattet ihr da auch öfters ausverkauftes Haus oder weiß nicht, auch so, ich sag mal, drei Viertel gefüllt?
1: Ähm, also da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wir hatten ja 2008 ähm, die Situation, dass wir Insolvenz beantragen mussten und aus diesem Verfahren sind wir tatsächlich rausgekommen. Also das war so ein immenser Kraftakt von Verein und Umfeld. Also das war so ein heilsamer Schock. Ich glaube, der Verein, ich hatte auch für mein Buch mit dem damaligen Präsidenten sprechen können, der hier schon wahnsinnig viel ähm, geleistet hat. Der hat sich große Meriten erworben und der sagte halt auch, der Verein war davor den Leuten egal. Und da hat er nicht, nicht ähm, arg unrecht. Und durch dieses Bewusstsein, die Lilien gibt es irgendwann nicht mehr, da hat es doch ein paar nochmal dazu bewogen, den Lilien nochmal einen ähm, Zuspruch zu geben und auch zu solchen Spielen anzureißen, wie damals gegen Ulm in der vierten Liga. Da wurde so ein Rekordspielversuch ausgerufen. Da waren dann, glaube ich, 11.000 Leute im Stadion. Ähm, also das hat ein bisschen was angefixt, auch zu meinen Studienzeiten. Ich habe in Darmstadt studiert, obwohl ich nicht hier aus der Ecke komme. Da hat man im Vergleich zu heute kaum Fahnen oder Aufkleber gesehen. Das hat sich alles so es wurde wiederbelebt, kann man sagen, weil die Lilien einfach auch lange dann unterklassig waren, also dritte und vierte Liga. Und ich kann mich da an Spiele gegen Clubs wie Großbardorf erinnern, da waren vielleicht 1800 Leute oh im Bosch. Stadion <lacht> und wir haben 0 zu 1 verloren. Ja, also wir standen wirklich sportlich und ähm, mental an der Schwelle zur Fünftklassigkeit und haben das irgendwie abwenden können. Und dann hat uns ähm, ein costa Runjajic ein bisschen wachgeküsst, in die dritte Liga hochgeführt und dann der das Ende der Story ist bekannt. Also ich denke, mit dieser abgewendeten Insolvenz hat sich wieder was ähm, getan. Und mit dem dann vollzogenen Dritt- und dann auch Zweitliga-Aufstieg, da war das Stadion gut gefüllt. Also in der Zweitliga sehe ich auch das ein oder andere Mal dann in der Aufstiegssaison ausverkauft. Aber dann erst mit der Bundesliga so richtig. Ich denke, Darmstadt hat ein Potenzial, um immer fünfstellige Zahlen aufzurufen, aber ausverkauft, ich glaube, das ist... Selbst bei 19.000 Zuschauern kein Selbstläufer.
2: Ja, das ist wahrscheinlich dann hier bei diesen Highlight-Gegnern wie Hamburg oder sowas dann wahrscheinlich, ne?
1: Ja, absolut. Also da sieht man auch irritierenderweise immer mal Leute um einen rum, die eben dann das Jersey von dem Gast tragen. und Dann denkt man sich auch so, hm, mhm. was ist hier falsch? Ähm, aber ja, du sagst das, ne? Also wenn, wenn HSV kommt oder Dortmund kommt, dann sieht man schon... Hm, plötzlich Leute mit den Trikots rumlaufen. Das ist bei uns normalerweise gar nicht der Fall gewesen, weil der Gäste-Fanblock und die Heimfans sich überhaupt nicht begegnen konnten. Also die Gäste-Fans, die von euch, die schon da waren, die werden ja von, ähm, von der TU, also von der Universität, hinten durch den Wald zum Stadion geführt. Und da gibt es gar keine Möglichkeiten, sich zu begegnen. Und wenn dann eben ein Fan in einem gäste auftaucht, dann muss er quasi ähm, über den Heimzutritt und auch über natürlich die Heimticketvergabe. Rangekommen sein an die Geschichte. Ähm, ja, aber ne, wer, wer solche düsteren Vierteliger-Zeiten mitgemacht hat, der fühlt sich schon manchmal im positiv falschen Film, dass hier plötzlich so viel ähm, wiederbelebt wurde.
0: Du gerade so ein bisschen erzählt dass also ich habe ja tatsächlich schon beide ähm, Sachen erlebt. Ich war ja bei euch schon im Heimbereich und auch im Auswärtsbereich. Auswärtsbereich natürlich mit Paderborn, auch damals, als es so übelst heiß war, wo man, ähm, glaube ich, bei euch sogar zwei Tetraparks Wasser mit reinnehmen konnte. Das stimmt und ähm, einmal im, beim Heimspiel von euch gegen Kaiserslautern das oh, einzige das? Spiel in meinem Leben, genau was ich bisher erlebt habe, das abgebrochen werden musste, weil ja damals ein Herzinfarkt im ähm, Verdacht bei dem Lauterer Trainer bestand. Ja, und, Foster, das stimmt. Ja. Genau, und ähm, das, äh, ich habe auch das Nachholspiel dann später geschaut, aber in meinen jetzt, ich glaube über 250 Stadionbesuchen oder so, war das das einzige Mal, dass ich einen Spielabbruch erlebt habe. War zwar nicht unbedingt ein, ein schönes Event, aber das, ich verbinde mit Darmstadt erstaunlich viel, dass man sich, ähm, ja, obwohl man sich noch gar nicht so oft gesehen hat.
1: Ich verbinde übrigens, bevor wir auf das Spiel vielleicht eingehen, mit ja. Paderborn auch eine ganz lustige Geschichte, weil ich kann mich erinnern, als kleiner Pimpf, früher lief die Sportschau, <lacht> habe ich Tuss Schloss Neuhaus in der zweiten Liga. Tatsächlich kann ich mich da lebhaft daran erinnern, also da war ich bestenfalls ABC-Schütze, aber mich hat es immer gewundert, warum ein Verein, der Schloss in seinem Namen trägt, so schlecht ist. <lacht> also Und ähm, war mir natürlich nicht bekannt, dass das Paderborn ist, ähm, aber den Namen fand ich halt sehr beeindruckend, weil mit dem Namen kann man ja irgendwas verbinden. Ne? Das gibt ja irgendwie einen Sinn. Also man hat da ein Schloss oder zumindest ein imposantes Gebäude vor Augen und dann wundert man sich, warum der Verein regelmäßig am Ende der Tabelle auf, auftaucht. Aber das ist so meine frühkindliche Erfahrung mit ähm, Paderborn, wenn man so will. <lacht>
0: Ja, die gute alte Zeit, wohl noch Tuschluss Neuhaus, ähm, zweite Liga oder dritte Liga oder was weiß ich gespielt hat. Ja, das ist... War, ähm, äh, glaube ich, so ein
1: einjähriges Intermezzo, oder? Mhm. Von der ja
0: gut, gut, man hieß auch nicht, ähm, man heißt ja erst seit 1997 SC Paderborn, davor hieß man, glaube ich, auch ähm, Tusch. Neu, nee, TUS Neuhaus Paderborn, da gab es so einen ganz komischen Doppelnamen, den man auch noch ähm, zwischenzeitlich hatte. Also die Namenshistorie und die Vereinsfusionshistorie beim SCP ist nochmal ein Kapitel für sich, was ich auch ähm, <lacht> immer noch, also könnte ich den nicht fehlerfrei wiedergeben, wer woher kommt und vielleicht lohnt es sich auch jetzt ein bisschen mehr in die Gegenwart zu schauen, denn da haben wir uns ähm, jetzt ähm, ja, lang genug aufgehalten oder davor gedrückt, darüber zu sprechen, denn das Spiel war aus Paderborner Sicht nicht sehr erfreulich. Denn wir mhm. haben 2 zu 3 gegen euch verloren. Und ja, da würde ich erstmal, ähm, ja Andreas, du musst jetzt leider die obligatorische Frage beantworten. Wie sieht es denn aus mit der Startaufstellung bei uns? Es gab ja drei Änderungen. Okorochi, Justwan und Führig sind rein. Ähm, bei Okorochi weiß ich, dass er rein rotiert ist, weil Collins gelb gesperrt war. Bei den anderen weiß ich gar nicht genau den Grund. Aber ja, wie überrascht warst du von der Aufstellung und wie optimistisch warst du, als du diese gesehen hast?
2: also grundsätzlich halt mit mit Führichs, Rubeni und Jimmy halt im Sturm, da bin ich jetzt schon von ausgegangen, dass da vorne schon was geht ähm, klar, so ein Michel kann eigentlich nichts ersetzen, weil Michel einfach so ein Mentalitätsmonster da vorne ist, der einfach der einfach so ein Element ins Spiel bringt, weißt du, was so unabhängig von Schnelligkeit oder Technik ist, das ist so der bringt einfach so einen Mentalitätsschwung nach vorne und ja, ansonsten dass Justwan mit drin war, hab, hat mich äh, sehr gefreut weil ähm, der bringt tatsächlich diesen technischen Faktor dann nochmal mit rein. Ähm, ne, war okay. Also ansonsten Aufstellung, klar. Wasi hat sich ja wieder reingespielt, das ist so geblieben. Scheinberg ist ja auch scheinbar mittlerweile halt unersetzbar geworden. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwann schon mal nicht mehr gespielt hat diese Saison, seit er in der Startelf war.
0: Weiß ich auch nicht.
2: <lacht> ja, und sonst halt so das, das Übliche, ne?
0: Herr Matthias, hat dir denn jemand Angst gemacht bei unserer Aufstellung oder bist du gar nicht so tief im Thema drin, wer bei Paderborn spielt und wer dich bedrohen könnte oder hast du einfach nur Marcel Heller vermisst? <lacht> Gute
1: Frage. Wer mich schon mal beim Hohenweit-Postcast gehört hat, der wird sich erinnern, dass ich dem Namen und der Person, Marcel Heller, der Person vielleicht nicht, aber dem Spieler, durchaus kritisch gegenüberstehe. Also ich habe ich hab schon geguckt, ist er dann im Kader, war er nicht, aber ich glaube, das ist auch kein Novum. Tut sich da bei euch Ziemlich schwer. Mhm. Ähm, und ansonsten, wen, also ich habe euren Kader nicht so sehr wirklich im Blick, aber wen ich schon länger verfolge, auch als er noch gar nicht bei euch war, ist der Vassiliadis, äh, oder? Vassiliadi.
0: Vassiliadis. Ja, Vassiliadis. Ja.
1: Vasiladis genau der. Weil ähm, ich glaube, der ist natürlich bei euch wahrscheinlich jetzt gerade so ein ziemlich mit spitzen Fingern angefasster äh, Spieler, weil er eben wechselt zum anderen Club aus OWL, aber äh, den finde ich schon einen starken Kicker, muss ich sagen. Also war auch phasenweise ja dann zu sehen, wenn der mal von hinten auftritt, dann nimmt er halt gleich mal Fahrt auf und tankt sich da ein bisschen durchs Mittelfeld und war jetzt nicht zwingend ergiebig, aber den sehe ich ganz gern zu, muss ich sagen.
0: Ja, den sehen wir auch sehr gerne. Leider, hast du es ja schon erzählt, bleibt uns nicht erhalten. Er geht danach am äh, Bielefeld nach dem, was man bisher vernehmen konnte. Und ja, so ist das im Fußballgeschäft, deswegen konnte er uns vielleicht jetzt in Zukunft noch ein bisschen helfen und die anderen Vereine ein bisschen ärgern, aber ja, ähm, gehen wir mal ein bisschen konkret auf das Spiel ein und ich dachte, ich werfe einfach mal eine These in den, äh, in den Raum und ähm, Matthias, bitte mal um deine Zustimmung, Ablehnung oder ähm, Auseinandernehmung meiner These. Ich sage einfach mal, überragender Dosun und gute Defensivarbeit bescheren SV Darmstadt, wichtige Punkte im Abstiegskampf.
1: Ja, Dosun gehe ich mit, ähm, ist glaube ich heute auch vom Kicker zum Spieler des Spieltags äh, ernannt worden, wobei ja jetzt gerade noch dieses Nord-Duell gerade läuft. Aber die Defensive, da muss ich gar nicht so stark beipflichten, weil das ist unsere Achillesferse schon die ganze Saison. Also wir kassieren einfach viel zu viele Tore und jetzt haben wir gegen euch zwei gekriegt, mussten demzufolge drei schießen, um zu gewinnen. Ich fand, das war auch im Vorfeld angekündigt worden von Anfang, dass er jetzt wirklich die Defensive stärken will. und das ist ja eine ziemlich brutale Abkehr von seinem sonstigen Ansatz. Also, er sagt immer, er will Spiele gewinnen und nicht verlieren. Und jetzt ging es eher darum, erstmal die Null zu halten und dann zu gucken, so hätte man meinen können. Und ich fand, trotz einer Doppelsechs, die erstmals seit ewigen Zeiten wieder aufgeboten wurde, war das nicht sehr souverän. Also, ich fand am Anfang war Paderborn sehr viel quirliger, ähm, auch irgendwie stringenter. Und Darmstadt ist trotz der sechs defensiven Leute im Team nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen oder auch oft ein bisschen hinterhergelaufen, haben, haben es auch nicht wirklich verstanden, ähm, am 16er irgendwie Stopp zu machen, sondern da waren auch Situationen, wo ihr euch reinspielen konntet. Also ich fand es nicht so souverän, muss ich sagen, die Defensivleistung. In der zweiten Halbzeit wird es dann besser, aber gerade am Anfang dachte ich, hm, das geht noch nicht so richtig auf, was der ursprüngliche Ansatz war.
0: Hm. Gerade wenn du über die Anfangsphase redest, am Andreas, da hatte auch ich das Gefühl, dass der SCP, wir gehen jetzt mal ein bisschen chronologisch ähm, durch, am ähm, deutlich ähm, besser reingekommen ist, oder?
2: Ja, wir haben von Anfang an das Spiel in der Hand genommen, ähm, haben halt sofort Druck gemacht und äh, was halt sehr ärgerlich ist, ähm, wenn dann quasi aus solchen Kontersituationen, dann wie in der 14. Minute, ähm, diese, dieser krasse Fallrückzieher Fallrück von Dursunda, der noch so gerade an den Pfosten gegangen hm. ist, das, das, das grätscht dann einfach dazwischen. Und das ist, was jetzt uns in den letzten Spielen halt immer mehr verfolgt. Wir dominieren die Spieler, also mit unfassbar viel Ballbesitz, mit sehr viel äh, Spielkontrolle und alles. Und wir legen uns dann halt selber die Eier hinten rein, beziehungsweise versaubeuteln dann einfach Abwehraktionen, wo wir dann quasi halt vorne nicht effizient genug sind und uns hinten die Dinge halt selber einschenken. Weil ich weiß nicht zu dem Zeitpunkt, also ich glaube, die erste Hälfte war, glaube ich, 70% Prozent Ballbesitz äh, von uns. Und ich weiß nicht, glaube auch 60 oder 65 Prozent gewonnene Zweikämpfe von uns. So und trotzdem, finde ich, hatte Darmstadt dann die besseren Chancen, beziehungsweise die gefährlicheren Chancen. Das finde ich halt, das, das verfolgt uns im Moment so ein bisschen. Das, das gefällt mir so gar nicht.
0: Ja, ich meine, dieser, du hast ja schon gerade angesprochen, den Fallrückzieher von Dosun, der ja, ja, wenn der reingeht, ähm, definitiv toll des Monats wird. Also das war wirklich so ja, ja. schön und wunderbar, wo man dann sehr neidisch guckt und denkt, boah, das, das ist schon nett. Das war auch so ein, also so ein Stück weit zur so Retroperspektiv, vielleicht ein Hallo-Wach-Moment für euch, Matthias, oder?
1: Ja, also es war die erste Situation, die wirklich für uns zu verbuchen war, fand ich auch. Das war schon mal schön zu sehen, dass da auch nach vorne was geht weil ähm, das, was gerade Andreas sagt, das könnte man 1 zu 1 auch für die Lilien-Saison gelten lassen. Also wir haben viele Spiele, jetzt nicht unbedingt das Hinspiel, das war ein Systemausfall meines Erachtens, dieses 0 zu 4 gegen euch. Ähm, aber ansonsten hatten wir wirklich viele, viele Spiele, bei denen wir mindestens gleichwertig waren, spielerisch sogar gefälliger als der Kontrahent. Aber wir kassieren halt, also man müsste mal wirklich zusammenzählen, wie viele Spiele wir in der Saison schon zwei oder mehr Gegentore gekriegt haben. Oder da reicht schon fast drei und mehr Gegentore Tore. Das, das ist einfach ein immens, immenses ähm, Dismatch, also Mismatch, was wir hier veranstalten. Deshalb war es sehr erleichternd mal zu sehen, dass es auch andersrum laufen kann. Jetzt natürlich zu euren Ungunsten, aber die Saison ist ziemlich verfahren.
2: Ja, das kennen wir irgendwoher.
1: Ne? Ja, also gerade nach dem 4 zu 0 im Hinspiel, da hätte man ja denken können, ähm, ja der Aufstieg geht über euch und wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie... Sicherheit gewinnen. Ähm, jetzt ging es bei euch leider auch nicht wirklich durch die Decke, aber bei uns hat sich halt vieles zum Schlechten irgendwie verändert, weil ich habe es gerade noch mal geguckt, seit diesem 0 zu 4 haben wir jetzt dann fünf Spiele gewonnen und das ist das zweite, erste, das wir gewinnen, trotz Gegentreffer. Also das spricht jetzt vielleicht nicht für euch, aber wir kriegen einfach de facto viel zu viele Gegentreffer, auch slapstickhaft, also wie gegen Nürnberg vor ein paar Wochen. Das Spiel kriegen wir in der 90. Elfmeter, der durchaus diskutabel ist, 1 zu 1, so far so good, war leistungsgerecht. Und dann köpfen wir halt in der Nachspielzeit ein Eigentor, also über den herauseilenden <lacht> oh. Torwart hinweg ins Tor. Und das oh. ist so ein Sinnbild für unsere Saison, auch die Woche davor in Osnabrück in der 97. Minute mit dem Schlusspfiff einen Ausgleich zu kriegen. Also unsere Saison ist echt ähm, für die Tonne in vielen in vielerlei Hinsicht. Und deshalb war dieser Dreier immens wichtig, weil wir hatten davor gegen Karlsruhe 1-0 verloren. Kann man verlieren. Aber mit dem Gegentor in der, ich glaube, 51. oder so, war das Spiel de facto zu Ende. Also wir waren in der ersten Halbzeit mehr am Drücker als Karlsruhe, ohne sich jetzt große Chancen zu erspielen. Eine hatte Dursun, Aber mit dem 0-1 war der Stecker gezogen und die Mannschaft hatte null Reaktion gezeigt. Und deshalb war bei uns schon so, im Podcast, aber ich denke auch drumherum die Meinung, wenn das in Paderborn in die Hose geht, dann wird mal ernsthaft über anfangen zu diskutieren sein. Und Dass die Mannschaft dann nach dem 1-2 zu so zurückkam, wie sie zurückkam, da muss man echt diverse Hüse ziehen. Also das ich glaube, der Felsbrocken, der war bis äh, von Paderborn bis hierher zu hören.
0: Aber dann dann die, war die, 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 die Frage von deinem Gefühl her, also wir ähm, also ihr habt ja dann ähm, vorgelegt durch einen ähm, Elfmeter und wir konnten ja ein paar Minuten später per Elfmeter ausgleichen. Das was war typisch, ja, also, <lacht> da, da, ja da, da
1: wusste ich schon, okay, das Spiel läuft wie wie die letzten Spiele.
0: War, also da habe ich mir jetzt fast gedacht, dass du genau das sagst, dass ähm, das wieder in die Richtung geht, okay, klassisch, ja, jetzt liegen wir immer vorne, haben irgendwie ähm, auch, ähm, ja, das waren ja auch zwei Meter, die auch völlig regulär irgendwie waren, war nicht Absolut. nur, dass der, der Videoschiedsrichter ja mal rüber gucken muss, aber die waren ja eigentlich, die waren klar und auch da ähm, ja, kam dann irgendwie der Ausgleich und da hast du eigentlich dann wahrscheinlich eher gedacht, okay, jetzt, jetzt kippt es wieder oder wie war da dann dein Empfinden, nachdem das 1 zu 1 dann gefallen ist?
1: Definitiv, also selbst wenn wir mal Tore schießen, dann kommt oft innerhalb von zehn Minuten so ein Gegentor daher und es dauerte ja nur drei Minuten und Patrick Herrmann hat den verursacht, war so ein bisschen das Ende der Fehlerkette, aber auch ein bisschen sinnbefreit in den Zweikampf gegangen. Und damit äh, ja, war für mich die Story des Spiels schon fast wieder geschrieben, wobei dann die erste Halbzeit ja jetzt dann doch äh, ohne die allergrößten Torchancen zu Ende ging, also da konnte man noch ein bisschen hoffen, aber zumindest das Gesamtgefühl war nicht das Beste
0: für mhm. mich zur Halbzeit. Um, um auf die äh, Sachen, die dann in der ersten Aktion noch passiert sind, ähm, einzugehen, am ähm, Andreas. Erstens, ähm, Fürich, der ist, glaube ich, auch in die Kicker-Elf des Tages ähm, benannt worden, genau wie noch, ähm, glaube ich, ähm, ach, noch ein zweiter Spieler von uns. Ich habe es in der Lachzeile gesehen, war irritiert, dass wir trotz Niederlage zwei Spieler in der Elf des Tages haben. Ich glaube, der andere war. Ähm, ich glaube, es ist Srebreni. Genau. Ähm, aber Fürich hat da auch mal wieder das gezeigt, was er schon öfters mal gemacht hat, dass er wirklich etliche Spieler ähm, ausfummeln kann und ähm, sich durchsetzen kann, wenn die Leute quasi ihn trotzdem irgendwie ja doppeln oder auch dann trippeln.
2: Ja, also vor allem <lacht>, gerade die Aktion, die zum Elfmeter geführt genau, hat, das, das war ja der Wahnsinn, der ist ja gegen vier Gegner ist der durchgedribbelt und hat sich dann quasi ja wirklich noch ja, faulen lassen, also er hat es dann ja auch wirklich gezogen, indem er halt erst an den ersten zwei vorbei ist, der eine ist ja schon wieder das zweite Mal wieder vor ihm gelaufen, bis er dann gefault wurde, also das, das war schon eine krasse Aktion und Jetzt, es zeigt sich ja auch tatsächlich immer wieder, dass Fürich halt echt ein richtig, richtig starker Spieler ist und ähm, ich hoffe, ich meine klar, wir haben eine Kaufoption, ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass da auch noch andere Vereine anklopfen werden mit mehr Geld und da weiß ich nicht, wie da unsere Chancen sind, dass wir den tatsächlich halten können, weil das wäre definitiv ein Spieler, der macht den Unterschied, also das ist ja auch nicht das erste Mal.
0: Genau und er ist ja auch im Gegensatz zu Srebreni schießt der Tore auch aus dem Spiel heraus und nicht nur nach einem Elfmeter. Das ist so. Genau. Ähm, aber dann, um vielleicht auf die negative Seite zu gucken, die uns dann in der ersten Halbzeit ereilt ist, schon musste in der 37. Minute ausgewechselt werden. Der ist ja, ja mit dem Kopf zusammengeprallt. Ich weiß nicht, Matthias, wer war derjenige, der bei euch mit dem Kopf? Der Patrick da? Pfeiffer. Okay, aber der hat das überstanden, oder?
1: Der spielte dann mit Turban weiter, ja. Genau. Itouch Sulu ähm, Gedächtnisturban.
0: Das erklärt vielleicht auch, warum er eine ähm, 5,0 und als äh, beim Kicker bekommen hat, als schlechtester Spieler, weil er da vielleicht dann nicht mehr ganz auf der Höhe war, aber ähm, <lacht> ja, schon noch musste ausgewechselt werden. Und ähm, Andreas, ähm, wie kritisch oder wie ja, kritisch war halt diese, ja, diese Personalentscheidung, die man dann treffen musste, weil, ähm, um mal auf die Bank zu gucken, wir hatten keinen Innenverteidiger auf der Bank? <lacht>
2: Also, ja, das ist, ähm, ich meine, also, Steffen Baumgart hat es ja erklärt, warum kein Innenverteidiger mehr auf der Bank war. Ähm, das hat ja, Korea hatte ja ist, glaube ich, irgendwie Vater geworden, deswegen war er nicht dabei. Der Birgi, 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 ich habe schon wieder... Birgi. Birgi, Birgi.
0: Wie sieht der Birgi aus, du weißt doch aus, am TV-Total damals.
2: Ich kann, ja, ich kenne Birgi, kenne ich eher äh, Wasser, es gibt hier irgendwo Mineralwasser. Er
0: hat sich weiter, was hat der <lacht> Baum zu Birgi gesagt?
2: Der war, ich weiß gar nicht mehr, also der hatte auf jeden Fall einen Grund, warum man nicht, ach genau, der hat sich den Hals verrenkt oder sowas. Und da steht jetzt nämlich noch offen, wann er überhaupt wieder mit dem Training weitermachen kann. Das heißt, der war verletzt, Korea war nicht da und sonst haben wir ja auch einfach nichts mehr. Ne? Also unsere, unser Innenverteidiger-Inventar ist ja auch eh ähm, nach wie vor extrem dürftig, da wir Taka ja auch ähm, Richtung äh, Würzburg haben ziehen lassen. Und ja, dann hast du halt in so einem Spiel, wenn du keinen dabei hast, wo du sonst nie den Innenverteidiger tauschen musst, ähm, wenn du keinen dabei hast, dann fällt er aus. Das war halt ja extrem Pech, was mir halt nicht gefallen hat, wie extrem anfällig unsere Abwehr danach geworden ist. Also das finde ich, das, das, das darf nicht passieren, weil Schonau ja, ist Kapitän, ist ein großer Leader und ist mit Sicherheit auch ein bombastischer Innenverteidiger geworden. Aber ähm, dass wir auch mit dem Talhammer, Talhammer oder mit dem Schallenberg ähm, da hinten nicht irgendwie die, die Abwehr wieder dicht kriegen, das, das, das finde ich gar nicht. Also das fand ich echt zu krass.
0: Zeigt halt auch vielleicht, wie wichtig Schondauer für uns einfach ist.
2: Ja, und auch da stehen ja noch die Verlängerungen aus. Also das, das wird spannend, Also wenn man den nicht halten kann huiuiui, dann wird das auf jeden Fall spannend, was wir in der nächsten Saison mit Innenverteidigern machen, weil ansonsten haben wir nur alte Männer und den, ich weiß nicht, ist der Bögi ist ja ausgeliehen oder ist er fest bei uns?
0: Das weiß ich nicht, aber du hast schon recht, also die Altersstruktur und gerade Korea, der bei uns auch keinen Fuß in die Tür bekommt, der ja tendenziell vielleicht sogar noch gehen könnte, weil man merkt, okay, passt irgendwie doch nicht so.
2: Nee, also war auch damals für mich schon ein Transfer, den ich, den ich damals nicht nachvollziehen mhm. konnte, warum man einen 31-jährigen Innenverteidiger da noch zuholt, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja. Gucken wir mal auf eine Aufregerszene und zwar in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es einen ja, vermeintlichen Rückpass, der nicht gepfiffen wurde. Und äh, Matthias, du als objektiver ähm, Darmstadt-Fan, hättest du diesen Rückpass ähm, gepfiffen oder hast du da auch ähm, keinen Rückpass gesehen, wie der Schiedsrichter?
1: Ich muss gestehen, ich habe es nicht wirklich vor Augen. Jetzt, wenn <lacht> du fragst, ähm, also entweder habe ich schon frühzeitig mich abgewendet. Das war dann von euch, oder? Von, von außen nach innen zum Torwart, kann das sein? Also ich
0: Ja, genau. Also das war ähm, da im, im Strafraum, glaube ich, ist da ein Ball von, ich glaube, das war, weiß nicht, Andreas, war es Dörfler, der den Ball zurückgespielt hat? Oder Okorochi, Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, und da wurde nicht gepfiffen und ähm, ich fand schon sehr, dass das nach einem Rückpass aussah.
2: Ja, das sah für mich auch nach dem Rückpass aus. Allerdings, ähm, Fußballregeln sind da, um sie sich selbst auszulegen. Deswegen kann man einfach sagen, das war ein äh, Deliberate save oder irgendwas und dann ist das Ding wieder durch. Dann kann man es sich auslegen, wie man gerade möchte.
0: Ganz genau. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, Andreas, und da muss ich fragen, ob das ähm, stimmt, weil ich habe noch gelesen, das macht er ja immer so. Du siehst auch in unserem Vorbereitungsdokument unten ein kleines Bild, wie Ron Schallenberg beim Elfmeter von Srebeni steht und der steht mit dem ja. Rücken zum Tor. Macht er das echt immer so?
2: Ja, ähm, der macht das immer. Das, aber, ist, das hat er die ganzen letzten Male auch gemacht.
0: Aber was ist denn, wenn der, der Torwart den Ball ähm, wegfaustet und er dann gegen Schallenbergs Hinterkopf kommt und er nicht die Chance hat, den vernünftig einzunicken? <lacht> glaub, der steht ja, ja weit, weit genug weg. weg.
2: <lacht> ja, ja. Denke ich auch. Steht ja in der Mittellinie.
0: Aber das, also ich, also, ich weiß jetzt schon, also Ron Schallenberg schickst du niemals ins Elfmeter schießen, weil er nicht mal erträgt, ähm, zu gucken, wenn sein Spiel, Mitspieler einen Elfmeter schießt. Nerven hat er dann, glaube ich, nicht.
2: Du, <lacht> ich sag mal, wenn er da so also er wird wahrscheinlich so schnell keinen Elfmeter schießen. <lacht>
0: ja, äh, ja, stimmt, DFB-Pokal. Also, der. Hat ich er glaub, da geschossen? Weiß ich nicht, aber wenn, ich glaube, er kommt Nein. erst als Achter oder Neunter ran.
2: Ja, also davon ab, er muss ja
0: nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die zweite Halbzeit, nachdem wir jetzt die erste Halbzeit einigermaßen geklärt haben. Ja, Matthias, wie ging es denn los in der zweiten Halbzeit für dich?
1: Ja, also da muss ich fast schon mit dem Tor einsteigen. Das ähm, genau. natürlich <lacht> dann fast zu einem selben Zeitpunkt fiel wie damals das gegen Karlsruhe vor der Woche. Ähm, also auch selbst verschuldet, muss man schon sagen, indem Paulson links hinten den Ball verdattelt. Äh, Srebeni nimmt den Ball ja dann auch irgendwie reichlich glücklich nochmal mit der Hacke mit und setzt dann nach, so dass Pfeiffer nicht kontrolliert klären kann und euer Torschütze macht es dann sehr sehenswert. Führig. Führig. Das hat natürlich bei ja. uns so ein bisschen für Riot on the Street gesorgt, dass das nicht <lacht> abgepfiffen wurde, weil er hat ihn jetzt nicht erwischt, aber es war schon, man hätte auch gute Argumente dafür, um zu sagen, das ist gefährliches Spiel. Ich denke mal, wenn da ein Aitash Zulu oder ein Jerome Gondorf den Ball weggeblasen hätte, dann hätte er sich automatisch zu Boden geworfen und rumgewälzt und damit vielleicht einen Freistoß gezogen. Pfeiffer ist da nicht so abgezockt, er ist erst 21 oder so. Das heißt, wie es ist, Ball war drin, keine Diskussion. Aber ja, ich finde, wir waren ja auch dann jetzt chronologisch weitergehen. Da gab es dann auch ein Tor für Darmstadt, das dann zurückgenommen wurde. Das war eine, Ein Kontakt war da, das stimmt auch in der Vorbereitung von Holland gegen, ich glaube, Dörfler oder Okoroji, einen von beiden.
2: Gegen Dörfler, ja. Also ja. Das, da muss ich aber auch zu sagen, das fand ich als Paderborn-Fan, ähm, selbst ja, fand ich schon halt schwierig, weil das war halt so ein, so, so ein kleines Foul tatsächlich. Ich meine, es war irgendwo ein Foul, deswegen ist es okay. Aber das, das ist so ein Ding, wo ich jetzt sage, hey, das macht es jetzt nicht besser. Also da hätte man auch irgendwo laufen lassen können. Also ich fand es jetzt keine so krasse äh, Fehlentscheidung. Ja, ich glaube, das
1: war. Also wir reden jetzt von dem vermeintlichen 2 zu 2, ne? Also genau. von, der dann, genau. von dem zurückgenommenen 2 zu 2, weil da dachte ich, ähm, also Holland hatte nicht den Vorsatz, ihn zu faulen. Ich denke, er hat halt versucht, so äh, den Gegenspieler passieren zu lassen und um dann außenrum zu gehen. Und dabei gab es den Kontakt. Das war. Klar, der ist unstrittig, aber es war quasi eher so ein Kollateralschaden ne? als, als gewollt, mhm. um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Ähm, als der Schiedsrichter dann zum Bildschirm ging, war es mir eigentlich klar, dass er den Treffer nicht zählen lassen wird. Weil du pfeifst ja mittlerweile in der Bildschirmansicht ja. sonst was und der Kontakt ist halt unstrittig. Und damit war es ja. wahrscheinlich geklärt für einen Schiedsrichter.
0: Ja, also ich fand auch, das ist so eine Szene, also wenn man die im Stadion, hast ja keine Zeitlupe, keine Wiederholung, da wäre mir nie jedem Leben aufgefallen, dass irgendwas Kritisches vorher passiert ist. Also das war für mich auch so, wo ich dachte, okay, also wenn da einfach das durchfängt und dann das 2 zu 2 zählt... Dann ja, beschwert sich ähm, ja keiner, solange er nicht die Bilder irgendwie sieht, dann sagt man, ja, okay, klar, geht. Aber das war irgendwie auch so, ja, wir sind hier eh nicht so gut auf dem Videoschützrichter zu sprechen. Also nicht unbedingt wegen schlechter Entscheidungen, sondern einfach, weil er nervt. Mhm. Und ähm, das war wieder so, ähm, ja, wo ich auch so dachte, ja, da habe ich ihn irgendwie... Ja, ich habe mich schon gefreut, dass das ähm, 2 zu 2 ja nicht gefallen ist, aber das habt ihr ja dann ähm, ein paar Minuten später also, <lacht> quasi sofort nachholen können.
1: Gefühlt in ja. derselben Minute, ja. Das, also, ja. man kann wirklich sagen, es gab diverse Unbill, gegen die die Lilien da ankämpfen mussten in dem Spiel und ähm, da hatte ich eigentlich dann schon so erst recht äh, meinen unseligen Frieden mit einer Niederlage gemacht, nachdem dieses Tor zurückgenommen wurde und dann zu sehen, dass eine Minute später die Lilien trotzdem weiter draufgehen und so einen Fehler ein bisschen erzwingen dann auch überlegt ähm, in die Mitte geben und Melem dann auch noch abschließt, der jetzt wahrlich kein go ist. Das war schon wirklich ähm, so ein angenehmer Nanu-Nana-Effekt. Also sehr schön zu sehen, dass da die Mannschaft sich jetzt so ein bisschen ähm, ja, an der Ehre gepackt gefühlt hat und die dementsprechende Antwort gegeben hat. Das fand ich sehr sehr, 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 sehr geil. Ja. Ja
0: und, ja, und jetzt aber dann Andreas, 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 wo ist dann unsere Ehre? Warum haben unsere, also wir fallen so gefühlt in alte Muster, wo so schnell irgendwie unnötig Gegentore fallen. Also das hat mich um, total aufgeregt, weil von jetzt auf gleich schenkt man quasi ein Spiel her. Was ist bei uns aktuell, ja, was hängt schief, was um, funktioniert nicht, warum geben wir das Spiel also gefühlt einfach weg, weil es ging ja dann ähm, weiter, dass ähm, direkt eigentlich das 3 zu 2 fällt, was nur durch einen Absatz aberkannt -up wird, was ich in den ja, Wiederholung empfand als, ja, irgendwie der steht auch hinterm Ball, wo er den Ball zugespielt das bekommt. Das finde ich auch. <lacht> Aber, also ähm, da
1: reden wir tatsächlich über die nächste Szene, ohne dir jetzt den Wind aus den Segeln zu nehmen für deine, für deine Ausführung. Ähm, aber da muss ich auch sagen, der Ball wird nach vorne gespielt und der Mitspieler befindet sich nicht vor dem, ähm, also sprich der Passempfänger befindet sich nicht vor dem Passgeber.
0: Ja, also also äh, ich habe keine kalibrierte Linie gesehen, kann durchaus sein, dass dann vielleicht für die Schulter ähm, im Absetz war, aber das war auch so, wo ich dachte, okay, krass, dass das Tor nicht ja, zählt. War. Für also mich der Rasenschnitt
1: war für mich so maßgeblich, weil der Ball genau. lag ein bisschen im hellen Bereich, aber du so du noch im dunklen, also irgendwie sei es drum. Ähm, ja. Jetzt lasse ich dich hier die Frage stellen, Genau, aber da kann ich sagen, also die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja, das
0: ne? mache ich einfach kurz nochmal Genau in dem Abschnitt weiter. Ich meine, erst kriegen wir das am ähm, 2 zu 2 aberkannt, ähm, dann schießt er 2 zu 2, das 3 zu 2 kriegt erkannt und das 3 zu 2 wird danach direkt ähm, geschossen. Das hat insgesamt keine 10 Minuten gedauert und deswegen Andreas. Mhm. Was ist los, dass wir innerhalb von 10 Minuten quasi vier Gegentore kassieren, wo wir Glück haben, dass M2 ähm, nicht zählen?
2: Ich fühlte mich an, an ganz dunkle Saisons erinnert. Also das war mit Sicherheit die allerschlechteste zweite Halbzeit, die wir in der ganzen Saison in den letzten Jahren gespielt haben. Das war nicht nur traurig, das war so euphorisch, wie das für euch mit Sicherheit gewesen ist, Matthias, mhm. aber für uns war es ähm, halt das, das das so krasse Gegenteil, dass, also, weil, dass man sich mal so einen Gegentreffer fängt hier, dieses 2 zu 2, wo man auch Glück hat, wegen VR aberkannt, das war so ein Moment, wo du dachtest, Puh, okay, alles klar, jetzt beruhigt euch, sortiert euch wieder und dann geht's weiter und nein, stattdessen quasi die Spieleröffnung, Ball verdaddelt und zack, kassierst du völlig zurecht an das wirkliche 2 zu 2, wo, wo du schon richtig das Eskalieren anfängst, wie man zwei solche Tore so herschenken kann. Mhm. und dann hast du dich darüber halt richtig aufgeregt, denkst, komm unentschieden, kannst du immer noch reißen, wir sind immer noch für ein Tor gut und dann fallen die so komplett auseinander, das kannte ich nur aus der Saison 15, 16, wo wir in die dritte Liga dann abgestiegen sind, völlig zurecht ähm, wo wir zum Beispiel gegen Sandhausen, was haben wir da glaube ich 6-0 verloren, weil wir so aufgetreten sind, wie wir das da in diesen 10 Minuten getan haben und das war echt erbärmlich, also, das, das, ich hoffe, da ist Baumgart auch halt richtig laut geworden. Also, das, das darf auf gar keinen Fall passieren. Also, dass es alle, wie sie auf dem Platz waren, auch die Füris, auch ein Hünemeier, auch ein Talhammer, auch ein Srebeni, halt quasi alle älteren Spieler, die beziehungsweise die schon länger dabei sind und alles, ein Zingerle, ey, die sehe ich doch da in der Verantwortung, dass, dass, dass sowas nicht passieren darf. Und die sind ja wirklich halt komplett auseinandergeflogen. Also das hat also davon ab, dass bei euch in dem Moment halt auch wirklich alles geklappt hat, weil, weil äh, die Darmstadt steht halt wirklich euphorisiert waren. Aber dass bei uns halt solche gravierenden Fehler passiert sind und wir überhaupt gar keinen Zugang mehr zum, äh, äh, zum, zum Spiel gefunden haben, das, das geht gar nicht. Und das war halt wirklich, das war abstiegsreif. Das war das war da, sowas will ich nie wieder sehen das geht
0: gar nicht. Ich hatte auch danach so ein bisschen den Gedanken im Kopf, ich habe es dann aber nicht getwittert, weil ich dachte, das ist vielleicht doch ein bisschen too much, dass ich gesagt habe, okay, ich bin froh, dass wir schon 31 Punkte haben, weil ähm, ohne jetzt ähm, den äh, Lilien zu nahe treten zu wollen, aber ihr befindet euch ja auch im akuten Abstiegskampf, ähm, seit auswärts Definitiv. komplett ähm, unerfolgreich. Und da war eigentlich für mich äh, gerade auch mit dem Hinspiel, wo wir wirklich eine sehr, sehr gute, vielleicht sogar die beste Leistung der Saison bisher gezeigt haben, Programm mal ausgenommen, dass ich dachte, okay, das sollte jetzt vielleicht... Ähm, Rückspiel, wo wir insbesondere eine Heimstärke haben, nicht ähnlich laufen, aber zumindest gut laufen. Aber dass es dann so schnell so auseinanderfliegt. Ich meine, damit ähm, ja, hast du ja schon durchblicken lassen, Matthias, damit konntet ihr nicht rechnen, damit haben wir nicht gerechnet. Und diese Hallo-Wach-Momente, die es gab, wo man nochmal die Chance bekommen hat, weil das Tor eben nicht gezählt hat, die hat man nicht genutzt. Und ähm, meine Frage an dich wäre jetzt so, Was du nach dem 3 zu 2 so, so beruhigt, weil du gemerkt hast, okay, anscheinend sind die Paderborn heute echt nicht so drauf wie sonst und wir können das hier wirklich gewinnen? Oder waren dann die letzten... Ähm, also 20 Minuten, für die ich nochmal mega anstrengend weil Ich weiß genau, wie es bei uns war. Wir haben eigentlich recht resigniert gesagt, das wird sowieso nichts. Das kennt man ja, diese Tage, wo man dann im Stadion auch ist und sagt, okay, ich kann jetzt machen, was wir wollen, wir verlieren ja jetzt sowieso. Und ähm, wie war das aus deiner Sicht? Also warst du da eigentlich recht sicher, das reicht jetzt? Oder hast du noch die, ja, die Negativerlebnisse aus den letzten Wochen im Kopf gehabt?
1: Ja, also ich war mir sicher, das reicht nicht. Also ich hatte mich, je länger das Spiel dauerte, mit einem Punkt angefreundet. In der Erwartung, dass wir in der Nachspielzeit wieder irgendein Ei reinkriegen. Und als dann schnell hat diese Chance in der Nachspielzeit liegen lässt, wo Zingerle dann noch den Arm hochreißt und über die Latte den Ball abwehrt, da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, jetzt gibt es irgendwie noch Eckball, Konter und 3 zu 3 oder so. Also ich war mir bis zum Schluss nicht wirklich sicher. Das darf man sich angesichts der Lilien-Spielzeit auch absolut nicht sein. Umso schöner, dass es dann aufgegangen ist. Also ich glaube, ich habe noch eine Kopfballchance von Hönemeyer in, im Kopf, die aber nicht mal aufs Tor mhm. ging nach dem Eckball. Ähm, ansonsten war da tatsächlich jetzt der äh, Schnappatmungsfaktor ein bisschen weniger, aber man wusste halt, die Mannschaft ist in sich nicht gefestigt, da kann immer noch was schief gehen. Deshalb fand ich es umso ähm, bemerkenswerter, dass es dann aufgegangen ist und äh, wenn Andreas sagt, sowas will ich nie wieder sehen, dann sage ich bitte mehr davon. Ja, also <lacht> So kann's, kann es einfach die unterschiedliche Sichtweise sein, weil wir haben jetzt gerade mal 28 Punkte, wir sind mitnichten gerettet. Gestern hat ja Braunschweig gewonnen, das heißt, wir liegen sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Ähm, tja, wir haben noch die ganze Kapelle, die oben drin steht als Kontrahenten vor der Brust. Ähm, natürlich gewinnen auch mal Abstiegskandidaten gern mal gegen Aufstiegskandidaten, aber die Mannschaft ist einfach so wenig in sich gefestigt, dass ich mir da, also dass der Blick ganz klar nach unten geht und nicht irgendwo anders hin.
0: Ja, ich meine, das, äh, da kommen wir gleich auch vielleicht noch zum Fazit dazu, wie das ja ich auch für, auf uns jetzt ähm, ja, auswirkt, weil ähm, das Wort Abstiegskampf wurde von Baumgart auch schon in den Mund genommen. Also das ist nicht so, dass wir hier jetzt ähm, denken, okay, passiert und irgendwie alles gut. Nee, bei uns ist langsam auch ein bisschen der, der Nervfaktor etwas höher. Aber davor würde ich gerne noch eine interessante Statistik gucken und fragen, ob das immer so ist. Denn ich habe gesehen, ihr hattet eine eklatant schlechte Passquote von 60%. Prozent. Das, das erinnert mich irgendwie so an, an, an klassischen Darmstädter Fußball. Ähm, so von dem, was ich so vor Augen habe, hässlich. Und ähm, man irgendwie quält man sich so durch. Ähm, ist das normal oder war das einfach nur entsprechend der Taktik, die ihr da irgendwie verfolgt habt, das Spiel mhm. so anzugehen mit ähm, einer kleineren Passquote?
1: Nee, also normal ist es für diese Spielzeit absolut nicht. Also ich glaube, wir hatten auch in der Hinrunde immer mal noch Phasen, in denen war eine der zumindest ballbesitzstärksten Teams waren und wir hatten unter Anfang schon so ein System versucht zu implementieren, das sehr stark auf spielerische Elemente aus war. Hoch und weit ist Vergangenheit. Also hier wird einfach versucht dann über Ballbesitzchancen zu erspielen und nicht irgendwie auf einen Faktor Glück oder einen zweiten Ball zu setzen. Das ist halt leider noch nicht wirklich aufgegangen. Also es gab Spiele, die waren sehr sehenswert, wie gegen Fürth dieses 4 zu 0. Aber das sind halt leider so Alleinstellungsmerkmale. Wir hatten sehr gute Spiele, für meinen Begriff, gegen Düsseldorf und verlieren das, was man nie im Leben... Also da wird sich Düsseldorf heute noch fragen, wie sie da auch nur einen Punkt holen konnten. Oder auch gegen Bochum haben wir sehr sehenswert gespielt, ohne halt zu punkten. Und das ist natürlich schon... Wenn eine Mannschaft dauernd irgendwie merkt, wir haben ein System, das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber nie so, dass wir zuverlässig Punkte holen. Dann glaube ich, kann man schon mal ins Grübeln kommen. Und ich glaube, dieses Spiel jetzt mit der Vorgeschichte, also angeblich mussten im Training auch, weil wir doch einige Verletzte haben, der Teammanager und der Tower-Trainer und der Co-Trainer mit äh, bei Spielformationen mitwirken, dann ist das schon ein bisschen brenzlig. Ne? Und ich glaube, im Umfeld wurde Anfang schon angezählt, der Verein stärkt in den Rücken, aber wenn du halt siehst, du spielst schön, aber holst halt nichts, dann wird halt alles auf den Prüfstand ge gehoben. Und vor dem Spiel jetzt gegen euch war es eben so, dass Anfang selber gesagt hat, wir müssen hinten defensiv stehen, wir müssen kämpfen. Also das war dann einfach ein Paradigmenwechsel. Und ich glaube, dass das jetzt dieser besonderen Partie und vielleicht auch der Situation geschuldet ist, dass wir jetzt mit so wenig Passquote und Ballbesitz rausgegangen sind. Und ich glaube, dass man jetzt erstmal dran festhalten wird, zu versuchen, so wenig Gegentore wie möglich zu erzielen und gegen euch ja dann auch so ein Pressing-Fußball nach dem 1 zu 2 zu spielen, also zumindest vermehrt vorne drauf zu gehen. War ja schön auch zu sehen, dass innerhalb eines Spiels eine Maßnahme greift.
0: Hm. Sonst die Frage, ohne Dorsun, wo wärt ihr da? Der hat ja zwölf Tore bereits für euch geschossen. Ist das gerade quasi eure Lebensversicherung oder würde es auch ohne ihn funktionieren?
1: Ja, ist schon immens wichtig, keine Frage. Also mh, im Verbund mit Kempe war die Hinrunde. Zusammen waren die so unsere Lebensversicherung, die immer mal auch äh, Punktgewinne garantiert hatten. Kempe hatte so ein bisschen eine Schwächephase. Sohn hatte davor eine längere Durststrecke, hat erst wieder gegen St. Pauli, meine ich, getroffen und davor war auch lange nicht. Und wenn er nicht trifft, dann kann man auch sagen, okay, dann wird es halt schwer. Ähm, Platte ist so sein Stellvertreter, der aber jetzt, obwohl er längere Zeit wieder fit ist, was davor die Saison auch nicht der Fall war, nicht so der gleichwertige Ersatz. Also mit anderen Worten, um es klar zu beantworten, ohne ihn hätten wir es noch schwerer, ja, das stimmt.
0: Quizfrage Andreas, wie lange hat Tobi Kempe für uns gespielt und in welcher Saison?
2: Der hat bei uns gespielt, wo ich angefangen habe zu gucken, also irgendwas um die äh, Saison 11 rum und ich würde mal behaupten, er war drei Jahre bei uns.
0: Er war 2012, ja. 13 für ein halbes, ein Jahr halbes bei uns. Saison. Ja. Ja. Für ein halbes? Ach Quatsch, hör auf. Ich glaube, der hatte der ist verletzungsbedingt früh ausgefallen und ist irgendwie dann nie richtig in die Mannschaft gekommen oder irgendwie, nicht, nee, ausgefallen kann auch nicht sein, da feuerte er jetzt so viele Einsätze, aber irgendwie hatte der wenig Einsätze, also irgendwie war der von der Bildfläche recht schnell verschwunden. Und ist dann nach Dresden gegangen. Ja. Nach
2: Dresden damals.
0: Mhm. Und Darmstadt ist er ziemlich lang gewesen mit einem Ausflug zwischendurch nach Nürnberg.
1: Mhm. Ja, also war in der Hinrunde sehr wichtig. Jetzt in der Rückrunde kommt er so ein bisschen außer Tritt. Das ist ja auch ein bisschen schade, weil seine Standards natürlich schon auch wichtig sind. Und die eine oder andere Vorlage auch.
0: Ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, zieh mal ein Fazit, Matthias, zu dem Spiel aus Darmstadt.
1: Überlebenswichtig. In erster Linie für die Tabelle, in zweiter Linie für Anfang und in dritter Linie für die Moral. Also es war ja schon vor dem Spiel so, dass die Ersatzspieler mit auf dem Platz waren, um diesen obligatorischen Mannschaftskreis zu bilden. Und Schuhn hat da nach dem, was man am Fernseher sehen konnte, das Wort geführt. Der ist ja ohnehin ein sehr lautstarker Keeper. Und das hat mich gefreut, dass das jetzt nicht nur eine symbolhafte Handlung war, sondern auch eine, die schlussendlich irgendwie zum Gesamtbild passt nach dem Spiel. Und äh, nach dem Spiel gab es auch nochmal so Aufnahmen, die gezeigt haben, dass nochmal alle einen Kreis gebildet haben. Das ist dann schon normaler als vor dem Spiel, aber dass dann auch Paulson sehr emotional war und irgendwas, was auf dem Boden stand, entweder so eine ähm, Getränkekiste oder sonst was ähm, kaputt getreten hat. Das ist fucking Darmstadt, so sinngemäß. Okay. Und das ähm, tut schon gut. Also er ist auch einer, der schon eher so ein emotional Leader ist und war in der Hinrunde, glaube ich, nur in drei Partien im Einsatz, weil er sich bei der Nationalmannschaft für Island verletzt hatte. Ja, also der Dreier muss jetzt aber zwingend dazu führen, dass man nachlegt. Also wenn es jetzt wieder nur so eine Eintagsfliege war, dann wird es ähm, schwierig. Deshalb jetzt spielen wir gegen Aue und dann gegen Braunschweig
0: Puff. Kann auch ganz schön eklig werden. Andreas, dein Fazit aus Parabona-Sicht.
2: Tja, für uns ist es halt. Äh, wir sind jetzt im Abstiegskampf tatsächlich jetzt angekommen. Ne? Ähm, das ist der Trend geht bei uns tatsächlich leistungstechnisch und Punktergebnismäßig nach unten. Wir befinden uns da halt aktuell auf keinem guten Weg. Also wir haben ja jetzt ja auch nur drei Punkte mehr wie Darmstadt. Das heißt, es sind noch, was haben wir denn jetzt noch, das war Spieltag 24-10 Spieltage, also das kann noch gefährlich werden, also das, 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 da kommen noch ein paar Brocken auf uns zu und ansonsten noch die ganzen Abstiegskandidaten, wenn du gegen die verlierst, dann katapultiert man sich halt selber noch richtig schön da unten rein und... Ähm ja, da wir als, ich sag mal, eher gegen die, die stärkeren Mannschaften beziehungsweise gegen die im, in der oberen Tabellenhälfte oder im obersten Tabellendrittel ähm, uns irgendwie leichter tun als die unten drin, könnte das mal halt echt haarig werden. Ne? Und äh, das gefällt mir halt nicht, wo sich das im Moment hin entwickelt. Und ich würde da einfach auch mal so ein bisschen einmal so die, die Vermutung äußern, dass es vielleicht auch was tatsächlich mit Baumi zu tun haben könnte, das ist halt erstens, wir haben ja einen Kader, der sich ja gefühlt noch sehr unsicher ist, ob er überhaupt in der nächsten Saison noch alle bauen spielen will. Wir haben ja immer noch unfassbar viele auslaufende Verträge. Wir haben einen für die nächste Saison katastrophalen Kader. Und wir haben noch einen Trainer, der sich auch noch nicht schlüssig ist, beziehungsweise der einfach noch nicht drüber reden will, ob er nächste Saison auch da ist. Und ich glaube, das könnte auch einfach bei den Spielern dazu führen, dass die. Ähm, ja, sich jetzt nicht 100% reinschmeißen, sondern dass jeder so ist, oh, was machen wir denn jetzt nächste Saison, was passiert jetzt und so, dass sie einfach nicht so frei im Kopf sind. Und mhm. da tatsächlich hoffe ich, dass sich das jetzt äh, im Laufe der nächsten Woche oder spätestens danach ähm, erledigt und das Baumi dann verlängert, weil ich glaube tatsächlich dieses, dieses Hickhack und hin und her und ah, warten wir doch jetzt mal, bis der nächste äh, Verein, bis was weiß ich, Gladbach oder was was ich, wer noch einen Trainer sucht bis wir dann dass wir dann wieder dieses ganze Hin- und Hergezuppel haben, wie wir das bei Krösche hatten oder wie es dann damals auch bei Breitenreiter war, das mitten in der Saison, ich glaube, das wird katastrophal und vor allem auch, wenn Baumi dann sagt, er verlängert nicht bei uns, ich glaube auch, das könnte ein echter Todesstoß werden, ähm, ja, weiß ich nicht, also... Ich glaube auch, also,
0: wir sind da tatsächlich, wie du es ähm, gerade schon ähm, gesagt hast, das ist jetzt, ähm, also, Richtung Abstiegskampf, man muss mal gucken, in der Rückrundentabelle sind wir jetzt nach sieben Spieltagen mit sechs Punkten auf dem vorvorletzten Platz, nur Würzburg und Osnabrück sind schlechter. Und das soll schon was heißen. Ich meine, gut, Osnabrück hat, glaube ich, seit neun oder zehn Spielen alles verloren. Das ist auch richtig und gut so, und das soll auch von mir gerne so weitergehen. Aber ich möchte nicht mit Osnabrück gemeinsam absteigen, sondern ich möchte ja, souverän irgendwie diese Saison zu Ende bringen, auch wieder eine Weiterentwicklung sehen, die wir durchaus schon gesehen haben und eben das, was du meinst. Ich glaube, diese unklare Vertragssituation bei vielen Spielern und auch bei Baumgart führen dazu, dass die Leute nicht frei im Kopf sind. Bestes Beispiel ist ja auch Vasiliades, wo klar war, okay, er ist weg und er bleibt noch ein halbes Jahr. Seitdem spielt er wieder wahrscheinlich, weil dann auch, hat er ja auch Baumgart gesagt, weil die Trainingsleistung wieder gestimmt hat, weil er dann plötzlich wieder da war. Und dieses Phänomen, das ja oft, dass du bei manchen Spielern plötzlich merkst, oh, anscheinend sind sie im Kopf freier und das könnte durchaus dann die, der Faktor sein, ja, der Vertrag ist verlängert worden oder der Vertrag läuft jetzt definitiv aus oder man hat einen Anschlussvertrag, aber so wie es aktuell ist, ja, sollte es nicht weitergehen und man kann nur hoffen, dass man schnell, man hat ja gesagt, ab Mitte März, das heißt in ziemlich genau einer Woche, möchte man ähm, reden, also wartet man noch das nächste Spiel gegen St. Pauli ab und dann gehe ich davon aus, dass dann hoffentlich schnell ja Nägel mit Köpfen gemacht wird, war eine längere Hängepartie, die die äh, Spieler und den Trainer weiter erhemmen, ja, die können wir uns eigentlich nicht unbedingt leisten, weil der Trend, der spricht halt klar gegen uns. Ich meine, wir sind schlechter als der HSV und das ist nicht gut. In der Grundtabelle, ja, mhm. meine ich.
2: Das ist so. Wie gesagt, ich habe äh, auf, auf Twitter und Facebook habe ich jetzt gerade mal so, so eine Trendlinie ähm, der, der, der aktuellen Saison ähm, gepostet und. Da ist halt, der Trend geht halt deutlich unter das Unentschieden. Also das heißt, dass wir, der Trend geht deutlich nach unten. Und das finde ich halt, das ist halt echt saugefährlich.
0: Genau, weil ein Punkt im wir Schnitt, echt pro, sorry, aber ein Punkt im Schnitt ähm, pro Spiel, das bedeutet, wir hätten am Ende 41 Punkte, was gerade so reichen würde. Und wenn wir ja weniger holen, dann haben wir vielleicht unter 40 Punkte. Und unter 40 Punkte weiß man, können durchaus auch mal kritisch sein.
2: Ja, also aktuell geht, der, geht die Trendlinie unter einen Punkt, ne?
0: Ja, und das ist fatal. Deswegen ähm, ist so ein bisschen heute ja hier probieren. Ähm, Selbsthilfegruppe, Matthias, gib uns mal den Ausblick, schaffen unsere beiden Vereine souverän den Klassenerhalt am Ende. Hm,
1: naja, du hast ja gerade schon gemeint, ob ihr mit Osnabrück äh, plötzlich unten drin hängt. Da gibt es ja auch noch Würzburg, die ziemlich abreisen ähm, haben lassen. Die spielen zwar jetzt besser und werden ja noch ihre Punkte holen, aber die müssen sich schon mächtig strecken, um da noch eine Rolle zu spielen. Was natürlich so ein bisschen blöd ist, dass jetzt Osnabrück und Regensburg noch erst, wie ich gerade sehe, Mitte April gegeneinander spielen. Also da wird es auch noch ein paar Unwuchten geben in dieser Liga und wer weiß, wenn Osnabrück dann doch nochmal auf die Idee kommt, wir gewinnen. Klar, alles total vertrackt. Also wenn Osnabrück dieses Nachholspiel gewinne, wären die Lilien nur vier Punkte vom, Abstieg, äh vom, vom Relegationsplatz. Also uns sehe ich da noch in einem gewissen Schlamassel drin. Bei euch ist der Trend jetzt nicht euer Friend, das ist sicherlich ein Problem. Oh Gott. <lacht> aber ja, ich traue es euch schon zu, dass ihr da diese neuen Punkte, sagen wir mal, die man noch braucht, dass ihr die schon drauf schaufelt. Ich also folge euch ne, nicht jetzt so sehr, aber ähm, ich denke, da ist schon ein gewisses Potenzial da, um das ähm, ohne die allergrößte Not in trockene Tücher zu bringen.
2: Also es gibt einen ganz klaren Indikator, der dir sagt, du bist ganz schön am Arsch und du bist voll im Abstiegskampf drin. Und das ist, wenn der Trainer, der gegnerische Trainer nach dem Spiel sagt, ja, äh, Paderborn hat so eine gute Mannschaft, ähm, die werden ihre Punkte noch in anderen Spielen holen. Also <lacht> das, das hat sich anfangen so
1: wahrscheinlich von den anderen Trainern abgehört, die <lacht> sonst <lacht> immer gemeinsam bei der PK oder nacheinander
0: äh, <lacht> sich geäußert haben, ja. Das hat selbst ja, und, der Guardiola gegen uns gesagt.
1: Ja,
2: und, und das ist definitiv so dieses absolute Zeichen, so wow, okay, du bist jetzt voll mit unten dabei und du spielst definitiv unter deinen Möglichkeiten.
1: Ja, du musst natürlich die Situation annehmen. Also wenn du dir das einredest oder dich für etwas Besseres hältst, dann ist schon der erste Fehler im Detail. Also das muss natürlich mhm. aus den Köpfen raus. Wenn sowas verankert ist, dann wird es tatsächlich nochmal ganz... Schwer werden.
2: Ja, und das ist tatsächlich diese Gefahr, die ich halt meinte: Mit äh, Trainer und Spielern sind sich nur alle unentschlossen, ob sie überhaupt alle bei uns bleiben wollen. Äh, oder ob sie dann nicht halt Spieler wie Jimmy oder, keine Ahnung, Collins oder ich weiß nicht, wer jetzt noch tatsächlich Wechselgedanken gehegt hat. Ähm, ein Wazi oder so, der dann auch nach Bielefeld wechseln will. Dass, dass solche Spiele halt alle auch nicht bleiben wollen und teilweise auch halt auch in die erste Liga wechseln wollen oder sich für was Besseres halten und das, das, das ist nicht gut für einen Abstiegskampf, also das, das ist eine ganz gefährliche Mischung
0: ja, Wir bleiben trotzdem hoffentlich optimistisch, Andreas, denn äh, wenn du nicht mehr optimistisch bist, dann kriege ich wirklich langsam Panik. Das ist noch schlimmer, als wenn dann der, der Trainer uns sagt, wir schaffen das auf jeden Fall. Ich denke, das wird irgendwie am Ende reichen, aber wir werden halt zum ersten Mal eine Saison erleben, seit Ewigkeiten, wo wir eben nicht auf- oder absteigen. Und da könnte ich jetzt noch die padercast umfrage nachreichen, die eine Frage beinhaltet, die schon mal so, glaube ich, ein bisschen gestellt wurde. Aber es kannst ganz nett, mal wieder das Stimmungsbild abzuholen. Inzwischen sind 74,4 einverstanden mit einem Platz 10 beim SCP und 25,6 Prozent wären enttäuscht. Das heißt, wenn wir Platz 10 holen und hier dann doch am Ende einigermaßen eintrudeln, dann ist das, glaube ich, für die Leute okay und ich gehe auch davon aus, dass genau das passieren wird. Also das wäre... Wir haben ja noch so ein paar Pflichtsiege vor uns, insbesondere spielen wir auch nochmal gegen Osnabrück. Und das wird, glaube ich, sehr schön, wenn wir die dann besiegen. Die können dann, glaube ich, noch nicht wirklich absteigen, realistisch gesehen. Aber vielleicht können wir den, so den richtigen Stoß in die Richtung verpassen, dass wir die loswerden in der nächsten Saison. Und dann werden wir auch dann frühzeitig dann auf den Nicht-Abstieg anstoßen können und auf die ruhige Saison, um dann in der nächsten Saison wieder mit Steffen Baumgart und den besten Spielern, die wir jetzt haben und mit rübernehmen, feiern zu können und wieder oben angreifen werden. Bist einfach schon Andreas.
2: Wann hast du die Umfrage gestellt? Vor oder nach dem Spiel?
0: Die habe ich gestern vor einer Woche ähm, gestellt, diese Umfrage. Also vor also dem vor Spiel.
2: <lacht> Weil ich glaube, der Trend wäre jetzt ähm, definitiv mehr Richtung Zufriedenheit mit Platz 10 äh, als vor einer Woche, finde ich. Weil das, das waren jetzt halt so erschreckende Einblicke in, in eine Zeit, die man ganz schnell wieder vergessen möchte.
0: Ich würde sagen, wir, die nächste Umfrage mündet sich mal darauf, ob wir schon im Abstiegskampf sind oder ob das ähm, eigentlich alles zu so dramatisch gesehen wird. Ich bin mal gespannt, wie da die, das Stimmungsbild ist, weil ich glaube, hätte Baumgart nicht das Wort Abstiegskampf benutzt, hätte sich hier jeder ähm, da noch verweigert, das ähm, vielleicht einzusehen. Das ist eine mhm. These, die ich in den Raum werfe.
1: Ich meine, es gibt ja auch noch so einen Club wie den Club, also Nürnberg, die sicherlich nach dem Last-Second-Klassenerhalt äh, im vergangenen Sommer sich äh, nicht hätten ausmalen wollen, wieder in so einer kniffligen Situation zu stecken. Und die hatten jetzt zwar zwei Last-Minute-Siege gegen uns und gegen KSC, das ist schon okay, aber selbst jetzt stehen sie schon wieder hinter den Lilien. Ich glaube, die äh, sind sich ihrer, ihres Klassenerhalts auch nicht sicher und ich weiß nicht, wie, wie die so ticken. Also mit anderen Worten, es gibt ähm, noch einige andere Clubs, die diese Situation auch mental annehmen müssen. Und wer das am besten kann, der ist äh, fein raus. Wer aber denkt, es wird schon,
0: der kriegt Probleme. Warum wird die Leute bei uns schon einstellen? Bei euch wird das auch Markus Anfang tun und dann wird das schon. Ich probiere heute mal ein bisschen entgegen zu sonst ähm, Optimismus zu verbreiten. <lacht> dann würde ich optimistisch zum Abschluss noch tippen wollen für unsere nächsten Spiele. Und ähm, wir haben noch gar keinen richtigen Modus, ähm, was wir dem Gast irgendwie für ein Spiel anbieten. Beim letzten Mal war es ja so, dass das nächste Spiel ausgefallen ist für den Regensburger Gast. Deswegen, ja, Matthias, hast du heute halt mal die Ehre, dein eigenes Spiel tippen zu dürfen und darf sagen, du hast ja schon erzählt, ihr spielt gegen Aue. Ähm, an welchem mhm. Tag seid ihr dran? Am Samstag. Ja, dann, wie spielt ihr denn am Samstag gegen Aue?
1: Wir spielen schon mal gegen Dirk Schuster, was hier immer noch einen gewissen Klang hat. Aber er schlägt sich erstaunlich gut, also hat 33 Punkte auf dem Konto, ausgeglichenes Torverhältnis. Bei uns fällt Fabi Holland aus, weil er sich gegen euch die fünfte Gelbe hat geben lassen. Das bedeutet, wir sind da quasi ohne gleichwertigen oder auch nur ansatzweise gleichwertigen Ersatz links hinten. Deshalb lange Rede, kurzer Sinn. Ich traue dem Braten noch nicht so ganz. Ich sage mal 1-1.
0: Dann ist das hier mit ähm, eingeloggt, ähm, Andreas, gegen St. Pauli in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie werden wir da spielen und ja, wie hoch werden wir, deiner Meinung nach, gewinnen?
2: Es kotzt mich einfach direkt schon wieder an, weil wir montags spielen. Montagsspiele. War das nicht mal irgendwann durch, dass die Scheiße abgeschafft wird?
0: Ich glaube, eine Saison muss man aushalten.
2: Gott, oh.
0: Aus einer dritten Liga. In der dritten Liga gibt es noch länger Montagsspiele.
2: Montagsspiele gehören verboten. Ganz, ganz eindeutig, die gehören verboten. Also, wer auf so eine Beschiss. Egal, es geht gegen St. Pauli, in Pauli, also in Hamburg. Ich, puh, ha, puh. Ähm. ähm es ist schwierig, das wäre jetzt so ein passendes Spiel, wo man entweder in den Turnaround hinkriegt. Ähm, oder ja, man, man versackt wirklich halt unten. Wenn ich mir angucke, Pauli, die letzten zehn Spiele, die haben alles gewonnen, fast. Gegen wow, gegen Bochum nur verloren. Ansonsten sieben Siege, zwei unentschieden.
1: Ja. War ein Sieg gegen uns vor zwei Wochen. Da hatten wir 2-0 zurückgelegen, gleichen innerhalb von zwei Minuten aus oder drei und schießen noch dreimal Latte und verlieren 3 <lacht> <lacht> Unter anderem auf in der bitte. letzten Minute, als unser Torwart schon im gegnerischen Strafraum war, Eckball, Schuss wird von einem auf der Linie sitzenden St. Paulianer abgewehrt und danach Nein. der Nachschuss an die Latte. Doch, also das war auch so. In dieser Saison gibt es einige Spiele, die ein Club sonst wahrscheinlich nur so alle zwei bis drei Spielzeiten sammelt. Aber ja, ich habe es schon aufgeführt. Es ist verrückt, diese Saison. Aber St. Pauli ist schon ein Brett, dass ihr da jetzt erstmal vor der Brust habt. Aber wer weiß, vielleicht jetzt mit einer eher weniger großen Erwartungshaltung kann er ja vielleicht doch was aufgehen. Die werden auch nicht dauernd gewinnen. Also mit anderen Worten,
0: die waren, nicht, die waren nicht umsonst tief im Abstiegskampf ähm, bis, zu, bis vor noch ein paar ähm, Wochen. Also die waren ja ähm, tief unten drin.
1: Ja, ja also schon auch einen nicht so schlechten Kader. Burgstaller hat gegen uns zweimal getroffen. Ich glaube, der hat einen ganz guten Lauf. ich mhm. Gut, jetzt
0: ja. nach 13 Spielen 8 Punkte. Ach, 12 mhm. Spielen, sorry. Nach 12 Spielen 8 Punkte.
2: Also ich äh, weiche tatsächlich von meinem Standard-Tipp ab ähm, und hoffe, dass wir uns da gegen St. Pauli jetzt wieder fangen und dass wir das Spiel 2 zu 1 gewinnen.
0: Unglaublich, dass Andreas mal nicht 4 0 tippt, aber gut, dann ähm, <lacht> ist es wohl echt ernst, dann sag ich, dann, komm Andreas, ich nehme den Tipp jetzt weg, dann sage ich, dass wir ähm, 4 zu 0 gewinnen, der Befreiungsschlag. <lacht> so. Und du wirst dich richtig ärgern. Und ähm, Basti, Marco und Kevin, denen gebe ich einfach ein, ich habe nämlich leider keine Würfel mehr hier. Ähm, der und, Matthias kann für die tippen. Genau. Ähm, Matthias, sag mal einfach ähm, sechs Zahlen hintereinander, die als Tipps hier notiert werden.
1: Jetzt war ich kurz abgelenkt, weil ich gesehen habe, dass ein Ex-Milien-Spieler nach Malmö gewechselt ist. Das wurde heute Abend bekannt. Aber egal, ich äh, tippe gerne, wenn du mich noch mal kurz abholst. Entschuldigung.
0: Ähm, sag einfach, wie tippt unser Basti das Spiel so. ähm, Pauli gegen Paderborn? <lacht> äh, 2-0 für euch. Was tippt Marco, der dich hier vermittelt hat? Der tippt 0-0. Und was tippt Kevin? <lacht>
1: Ja, einen Ausreißer muss wahrscheinlich noch dazu, dann sage ich 4 zu 3 für euch.
0: Okay, dann habe ich das ja auch notiert und eingeloggt. Die Leute werden sich wunderbar über diese Tipps freuen. Und das sind
2: sehr faire Tipps.
0: Ja, ist okay. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann irgendwann nächste Woche wieder. Mal gucken, wann und wie, weil unser Montagtermin, Andreas, du hast es ja schon angekündigt, ist schwer umzusetzen, wenn Paderborn spielt. Mal gucken, wie wir es dann machen, ob wir direkt aufnehmen danach, währenddessen, davor oder zwei Tage später. Behaltet einfach die Augen offen in den sozialen Medien. Und ja, Matthias, ich kann nur sagen, vielen Dank, dass du da warst. Sag vielleicht doch mal, wo man dich findet im großen, weiten Internet.
1: Im großen, weiten Internet, also zum einen beim Hoch- und Weit-Podcast, und zum anderen unter kickschuh.blog auf ähm,
0: Twitter. Also at Kekschuh-Blog, so ist es richtig, at Genau, und dann ähm, würde ich sagen, hören wir da alle auf jeden Fall rein. Ich höre euch immer sehr, sehr gerne. Je nach Besetzung ist es auch wirklich super unterhaltsam. Wobei der, Moment, der Daniel ist derjenige, der äh, so oft, hieß er Daniel Moment?
1: Also, wenn du meinst, wer bei uns regelmäßig in Moll die ganze äh, Schoße beurteilt, das ist Mike. Und Daniel ist so ein bisschen launig.
0: Genau, ja, ja, genau. Daniel ist doch 0711JMO2 genau. auf Twitter. Mhm. Genau, den vermisse ich, der ist mir irgendwie viel zu selten da, weil der einfach die ganze Zeit ähm, sehr unterhaltsam ist. Ja, der haut gerne mal Sprüche raus, das ähm, Liebe Grüße und ihr, genau, hört alle hoch und weit, denn es gibt. Schöne Zweitliga-Podcasts und euer ist mit Bestimmtheit einer der schönsten. Und ja, ich würde sagen, dann ähm, lest doch alle Matthias Blog und dann ja bis nächste Woche. Macht's gut. Genau, ich
1: danke für die Einladung. Nee, gerne Macht's gut. gut. Ciao, ciao, ciao. Tschüssi.